0: TBS p o d c a 時刻は六時三十分になりました。二月十日金曜日です。はい、えー、TBS ラジオキーステーションにお送りしているアフターシックスジャンクションパーソナリティの私ライムスター歌丸です。そしてはい金曜パートナー TBS アナウンサーの山本隆之です。ここからは週刊映画辞表ムービーオッチメン今夜の課題映画は。イニシェリン島の精霊ですですすは田村さんお願いしますちなみに、えー、私ウィークエンドシャッフル時代前に、うんえー、っと3ビルボードを表した時は、うん、主人公のフランシス・マクドーマンドの名前を一回もまともに得ていなかったという失態を犯しましたさあここからは私歌丸がランダムに決まった最新映画を自腹で鑑賞し評論する週刊映画辞表ムービーウォッチメン今夜扱うのは日本では1月27日から公開されているこの作品「えー、イニシェリン島の精霊」映画作品でスリービルボードなどなどで知られるマーティン・マクドーナー監督最新作です舞台は1923年アイルランドの小さな孤島イニシェリン島そこで暮らすパードリックは突如親友のコルムから絶縁を言い渡されてしまう親友と仲直りしようとするパードリックだが事態は二転三転していく、えー、ヒットマンズレク,イエムレクイエムでも監督と組んだ、えー、コリン・ファレルとブレンダン・グリーソンがパードリックとコルムをそれぞれ演じていますその他バリー・コーガンバリー・キオーガン、えー、そして、えー、ケリー・コンドンが出演第95回アカデミー賞では作品賞を含む8部門にノミネートされております。どこまで行くか見ものという感じでございます。ということで、えー、インシェリントの精霊も見たよというね、リスナーの皆さんはウォッチメンから監視報告、メールでいただいてます。感想ね、えー。ありがとうございます。メールの量、かなり多いということです、えー。賛否の比率は褒める意見が9割近く、かなりの高評価ということです。主な褒める意見はおじさん同士の喧嘩を描きながらアイルランドの内戦を感じさせる脚本が見事困惑しながら見終わったと何度も思い返してしまうスルメ映画などございました一方否定的な意見はこれはどういう気持ちで見ればいいのか困惑自分には分かりづらかった、まあ、困惑はもう間違いなくしますね間違いなくそれは、ま、間違ってないですどういう気持ちになれとみたいな全然間違ってないと思いますけど、ね、はいということで、えー、代表提案をご紹介しましょうメルル・ポピンズさんです争いは大抵小さな火種から始まって、やがてはすべてを焼き尽くすような、えー、大事と、時に戦争にもなっていく。小さな島の二人が何やら喧嘩しているかと思えば、映画の中で時々聞こえる砲弾の音はかすかに、でもはっきりとアイルランド内戦を感じさせる。鑑賞後、何日も何日もこの映画のことが頭から払えず、ようやくそんな風に考えるに至りました。二人のおじさんのいさかいの地味な映画と思って見に行ったのに、見た数週間後にわたって、あれは一体何だったのだろうと考えてしまう。私の中で初めは小さな存在だったり、この映画が今や忘れないれものになっていることに気づき、マーティン・マクドナー、脚本、監督の力量の凄さを感じるでした今後、お前とは付き合わない、絶好だと言われたことがあるならば、パードリックの気持ちは当然わかるし、自分に残された時間が少なくなっていると感じれば、コルムの気持ちもわかる。誰が悪いとか、何が悪いとはっきり言えるものはなく、もちろんうまい解決法など見つからない。友好関係も、恋愛も、そして戦争も、始まりは小さな火種からだんだん火の手が大きくなって、そうなったらもう手がつけられないよと映画を見せてくれているような気がします。さらにプラスして、えーま、登場人物を演じる俳優さんたちも皆素晴らしく、私は特にドミニク役のバリー・キョウガの才能に改めて目を引かれましたというメルル・ポピンズさんです。ねあとあの絶好だって言われたとこまでじゃなくてもさ友達が機嫌を損ねてるんじゃないかと思ってちょっとビクビクしながら次会いに行く感じってこれ誰にもない学校の頃とか結構あった気がしますけどねあれなんか機嫌損ねたのかなみたいなのでちょっとビクビクしながらいつものう予装って話しかけるみたいなこれ誰でもあると思うんですよねはいえい、ー、ろんなこともありますねあとですねこれも面白い、えー、ラジオネーム三鷹の森の木ーノさん、えー、初めてメールだきました僕は今アイルランドはダブリンの大学院でアイルランドシーンに関する博士論文を執筆しており博士論文か博士論文を執筆しておりコロナ前から4年ほど住んでおりますインシェリン島の精霊もダブリンの映画館で見てきました行った劇場はかなり小さめの30人ほどのところでおじいさんおばあさんが多かった印象ですとにかく面白かったですこれはすごいよね<笑>アイルランドでインシェリントを見たいよねアイルランドで見た際の感想を2つだけ述べさせてください。まず主人公2人の名前についてですが、どちらもアイルランド語の名前で、フィドラーのね、えー、このを弾く子、ね、こうね、あっちね、グリーンソンの方は、えー、コルムは元々の意味が、ハと、つまり平和を意味していて、自分の生活にピースが欲しい、平穏に暮らしたいという、彼の主張が実は名前にも表れています。もう1人の主人公のパードリックはもともとの意味が愛嬌の念、ね、パトリオットと同じ語源ですって、えー、でインシェリン島のあの小さな村以外の世界を知らない彼のキャラクターがこちらの名前にもあられていると言えます。二つ目にバリーク・コーン。バリック・コーン演じるドミークがパードリック、えー、兄弟の家で夕食をみんなでとっているときに、フランス語知らないのというようなセリフがありました。あれはフランス語的にはトゥーシェっつってね、えー、感動したという闇ですが、えー、芸歴上のアイルランド人の観客はあの場面が映画で一番の笑いが出ていました。<笑>アイルラ,ランド語で同じ語のターセという言葉があり、英語では、えー、Yes, it is の意味になる。つまり、フランス語とアイルランド語のダジャレで全く逆の意味になるという高度の逆言ですトゥシェって言ったらそれ逆の意味だった。あれはアイルランドの劇場で、えー、鑑賞したからこそ体験でした絵が体験できた映画体験だったと思います、えー。日本から遠いアイルランドですが、この映画を通してアイルランドの魅力を知る人が増えれば非常に嬉しいですという面白い三鷹の森のキーノさんです。一方、ツーランさん。賛否ででうと困惑でした、えー。マーティン・マクドナー監督は3ービールボードとセブン・サイコパスを見ましたが、今作は一番変で困惑する一本でした。小さくて狭くて閉鎖的な島での暮らしで人間関係を断ち切りたいのに、こんなに面倒で大変だなと勉強にはなります。映像も綺麗でそれだけで料金分は楽しめましたが、3ービールボードがいかにわかりやすい映画だったのかということがわかる内容で、わ、えー、かりやすい映画が好きに自分にとっては結構ぼーっとしてしまう時間が多い一本でしたというようなご意見でございます。それも分かる気がします。ということで、えー、インシェリントの精霊、えー、皆さんメールありがとうございます。私も東邦シネマズシャンテで2回見てまいりました。まあ、アカデミー賞有力候補ということもあって年配のお客さん中心にね平日にしてはまあまあ入ってた方かと思います。ということでえ世界的に非常に高く評価された2017年「3ビルボード」に続くマーティン・マクドナーさん脚本・監督制作の長編映画4作目。えー、今回もすでに、まああの、ゴールデングローブ賞作品賞、主演男優賞、脚本賞をはじめ、多くの賞レースを席巻中、アメリカアカデミー賞のどこまで行くか注目されている。えー、で、その前作3ビルボード、私のこの映画辞表のコーナーではですね、2018年2月17日、まだウィークンドシャッフル時代に、えー、ガチャが当たって扱っております。これも例によって公式書き起こしアーカイブされてますので、参考にしていただきたいですが、えー、とにかくその時にも言ったようにですね、脚本監督プロデュースマーティン・マクドナーさん、えー、映画監督である以前にですね劇作家として主にアイルランドを舞台にした数々の戯曲で既に圧倒的な評価を確立している方でございますご自身はロンドン育ちご両親がアイルランド出身ということでその本来の故郷というのに対する複雑な距離感というのが彼の作品におけるちょっと突き放したアイルランド感というのを作り上げてもいるらしく、えー、らしくと言っているのは例によって引き続きの不勉強で申し訳ありませんが僕自身はマーティン・マクドナーさんのその舞台たち、えー、翻訳版含めて未だに一つも見らいいいないというのがごまましてすみませんねね本当に、ねえー、その劇作家としてのマーティン・マクドナーということに関しては今回の劇場パンフこれはの、まあのまさすが安定のサーチライトピクチャーズパンフクオリティというべきか、えー、とまず、えー、とアイルランドを舞台にした作品、えー、たちの解説というのがわりと詳しく載ってますあと前作3ビルボードの時のパンフこれあのマーティン・マクドナーギ、えー、戯曲を日本で複数演出されている長塚啓一さんによるコラムこれも非常に勉強になりました。あとはですね、キネバ順法というのは、これは当番組でもおなじみ、北村さやさんですね、細胞さん。細胞さんの解説がやっぱさすがでしたね。特にあの、えっ、ー、と、妹さんの死亡音がね、えっと、アイルランド本国の方に図書館書士というかな、そっちの仕事を見く。この図書館というのが当時のアイルランドでどういう意味を持ってたかとか、そういうのも含めた解説、非常に勉強になりました、細胞さん。まあ、こんなあたりが少なくとも今回のイニシェリン島の精霊に関してはとても勉強になりましたので、ぜひ、興味ある方はね、見てみてくださいと。まあ、とにかくもともとはアラン諸島三部作と言われるね、これの完結編となる戯曲として構想された、えー、最初はイニシア島の晩詞、つまり精霊、えー、からですねタイトルだけ一部スライドして映画用に書かれたのが、えー、今回のイニシアリン島の精霊だということで、内容は関係ないということらしいですけど、えー、その意味ではこれまでの長編映画3作と比べても、アイルランド系劇作家としてのキャリアにま回帰したというか、より本来のご本人の世界観に近い一本。ににななってるのかなとと思われれんでですすけどもそれと同時にですね本作、えー「インシェリン島の精霊」えー、前作「スリービルボード」の辞表の際に僕が言ったようなこと、えー、要はですね、あのーまあ、劇舞台は見れてないけど短編「シックスシューター」入れて今は5本の映画作品のみしか見られていなかったとしてもそれでも、えー、はっきり浮かび上がるおそらくは一貫したマーティン・マクドナーさんの作風というのがやはり。テーマでもいいですけどね。やはり明確に表れた。なんならそれをさらに一歩進めた、進化させたような一作と言えるかと思います。えー、例えばですね、ざっくり言ってしまえば、人は変われるのかというのがマーティン・マクドナルド作品に常に共通するメインテーマであったと、まあ私は前にも言いました。えー、それこそ今回のニシェリン島の精霊で、コリン・ファレルが演じているパードリックのような、ちょいバカではっきり間違った正しくない言動も多々するんだけどその分一途でどっかけなげかわいげも間違いなくめちゃくちゃある男みたいなキャラクターまあ3ビルボードで言えばあのサム・ロックウェルが演じてたあの警官とかみたいなのはマーティン・マクドナーさんの過去作繰り返し出て,くるなてきますし、えー、というかもっと言えば今回の「インシェリン島の精霊」でのです、ね、コリン・ファレルとブレンダン・グリーソンが演じているこの2人の男のキャラクターと関係性はマーティン・マクドナーさん長編映画デビュー作2008年日本ではビデオスルーになってソフトのタイトルヒットマンズレクイエム元のタイトルはブルージェにてこれがついてるこれにおける主人公の殺し屋2人とほぼ完全に重なる感じですねあの2人がまだまだ仲良かった頃みたいな雰囲気ですそっちのヒットマンズレクイエムの方は一方ではですね本作で言えばブレンダン・グリーソン演じるそのコールームとかスリービルボードで言えばフランシス・マクドーマンド演じるあの主人公のミルドレッドのようにです、ね、鉄の意志で我が道を突き進むブレない人物というのもまあ配置されていてでアマチュさえ堂々たるそのたまいを明らかに西部劇を意識したタッチで捉えてみせるというのも特にこのインシェリンと同等の精霊とフィリスリービルボードはっきり共通してますよねこれねああまたこういうことやってるみたいな感じ、えー、とにかくそのです、ね、周囲の人間からばほとんど常軌を逸したレベルで、えー、石を貫くそれ,それこそ自己犠牲的な行為までとのもなってまで石を貫くぶれなさすぎる人物とさっき言ったちょいばかで全く正しくないけど可愛げもある人物、えー、彼らがとあることからこじれ始めてそのこじれがどんどんどんどん大きくなってついには判別的な事態を招くことになるしかもその先にこそ実は人は変われるのかという可能性、まあ、罪があがなわれる余地とかかすかな希望みたいなものが見えてこなくもないくらいの感じ、はい、みたいな感じですよね、まあ、もちろんその根底にはアイルランド内戦というまさにこじれにこじれた歴史であるとか、まあ、キリスト教的な食材意識というかなそういうものみたいなものが、まあ、あるというふうにも言えると思いますがとにかくこういう構造でマーティン・マクドナーさんの少なくとも僕が見た、えー、短編含む映画作品たちは共通してきたしおそらく舞台作品もそれとシンクロしてないわけはないだろうというあらすじとか読む限りはやっぱりそうじゃないかなという感じが見,見えてないんであれですけどねあらすじとか読む限りはやっぱり共通しているというふうに、えー、思います、えー、そしてもちろんご覧になった方はお分かりの通りインシデントのこの精霊もこの作品もまさしくその僕が今言ったようなまさしくそのような作品なですね。とりあえずは、はい。えー、本作で印象的なのは、まずはです、ね、やはり何よりあのアイルランド、ねえーいえーと、イニシオマワ島とアキル島というところで撮影された架空の,そのアラン諸島の島イニシェリン島、その景色のまず雄大さ、美しさ、これはね、まずすごく印象的ですよね。えー、前作スリーブリボードで確立した、起こっている出来事はそのものはすごく悲饉ですらあるようなことね、すごくこう、まあ、なんていうか、短くてしょうもない、しょうもないことだったりするんですけど、視点はどっしり、えー、神話的、偶話的というこのバランスが、まあ、スリーブリボードそ,うですそれがすごく確立されて、それであのマーティン・マクドナルドさん、作家として1個格が上がったということを言いましたけど、えー、そのバランスがさらにお勧められたような感じ。ちなみに、えー、とこれ、ビデオサロンというところね載、えーね、せられている、えー、と撮影監督、ベン・デイビスさん、これは、m c u 作品とかもいっぱいやっている名手、ベン・デイビスさんのインタビューによれば、ですね、えー、と人間の愚かな営みを客観視しているかのような動物たちのショットがちょいちょい入りますね。えー、要所に入りますけど、必ずその動物たちはペアで映し出されてるっ,つって言ってますね。えーまあその主人公2人のかつては仲睦まじかった頃。も連想させるしあとはそのやっぱりこのがらんとした他には何もないような、えー、その島の中で誰かにはそばに寄り添っていってほしいという思いのメタファーにもなってるというようなことを、まあ、ベン・デイビスさんおっしゃってる、えー、とにかくそのアイルランドの島とその、まあ、緑が非常にね、えー、鮮烈な絶景ぶりですね非常に緑が鮮烈それに対して人々の暮らしの中にある緑以外の色の置き方も非常に印象的で特に、えー、マーティン・マクドナー作品の主に舞台の方の常連であるケリー・コンドンさんがまあ大変上感深く見事に演じている、えー、パードリックの妹シボーンさんというのがいて、えー、彼女だけが赤とか黄色そして可愛い柄物の服を着ていてですね保守的なその島の風土に収まらない知性とか情熱っていうのをずっと彼女は実は持ってるということを一目でその分かるようになってるわけですよねだからこそ6年前にな理由は言わ,な言われませんけど6年前に両親が亡くなったあと以降はもっぱら要はあのどうしようもない兄貴の世話のためだけにここでの生活に縛られてる甘んじてきたのだろうか彼女の人生のの苦悩悲しみというのがやっっぱりセリフでで以上に伝わわてくるわけですよねまたですね彼女のねその家まとう赤とか黄色っていうのが島の風土に収まらない知性とか情熱の象徴とするならば、えー、ブレンダン・グリーソン演じるコルムの家もまた実は赤とか黄色が散りばめられ、ま、窓枠が赤だったり壁が黄色だったりまあこれ何をか言わんやという感じですよね一方コリン・ファレル演じるパードリックまあ、彼の,あの太い八の字眉毛ここまでまあ非常に印象的なんだけどここまで情けなく不便に見えたの初めてっていうね<笑>っていう感じでねまあそこら辺もすごくハマってるんですが彼が着ているシャツとかえ襟付きのセーターみたいなものですね、まあ。くすんだ赤で、とってもかわいいんだけど、あれは多分だから妹に編んだりもらったり作ってもらったりしたものなんですよね、きっとね。妹側の名残なんですよだからね。はい、みたいなあたり。まあ、とにかくこの今にー,ー・バルドラニグさんという方の、えー、と衣装がですね素朴なのにちゃんと今言ったような偶意も込められてて、えー、と非常にすごいいいですね。あの、コルムがまとうちょっと西部劇風のコートとかハットなども含めて、この衣装が本当に見事ということが言えると思います。えー、キャストで言えばもちろんですね、えー、まあ誰もがねこれは本当に言うでしょうハリ,ーコーガンハリー・キオーガン、えー、演じるドミニク。まあ、いわゆる、こう、一種同系役というかな。まあ、物事をちょっとこう、違った位置で、みんなからみちょっと、あの、馬鹿にされてるけども、違った位置から見え、見、見ることもできている同系役なんだけども、えー、まあ、特に私、印象的だったのは、やっぱり彼が、あの、不吉な湖のほとりで、ほとんど三途の川のように見える湖のほとりで、えー、その、死亡音さんにもじもじと告白するところ、あの、愛らしさ、そして、痛々しさ。えー、先ほどね、金曜パートの山本隆明さんも言ってた通り、常に落ち着きのない佇まい、こうやって、こう、体揺らしてたりととかっていうえー、そのたたずまいだけでまず示す彼の在り方あとでも同時に実は何て言うかそれを表に出す術を言葉とかを知らないんだけどすごく繊細でなんなら知的ですらある内面までちょっと感じさせるっていう。要するにバカの子役なのにいやでもそれは単に見え方の問題なのではっていう風にまでそこの深みまでやっぱりこうニュアンス演技のニュアンスで出すという本当にやっぱ若き名優と言っていいかなと思いますバリー教官ね。ええー、ね、彼のお父さん、えー、ゲイリー・ライドンさん演じる、まあ、あの、非常にマッチョで差別的で暴力的な警官。まずその、非常にマッチョで差別的で暴力的な警官っていうの自体がマーティン・マクドナーの策撃的なんですけども、ええー、と、言えると思いますが、同時に彼が、途中ね、えっ、ー、と、すっぱらかで、正棒だけ被って、椅子に座って、みじろぎも死んでんのかなっていうぐらいの、みじろぎもせずに寝てしまってるという、この絵面の、なんていうか、まぬけなシュールさ。これちょっと、デビット・リンチ的と言っていいような、ブルーベルベットとか思い出すような、このダークな笑いのセンス、ここはさんとさすがマーティン・マクドナーかなと思いますね。はい、まあ、キャストでいうと、あとは、まあ、僕はあのー、本当に印象に残ったのは、ミニチュアロバのジェニーがね、まあ、かわいいっていうかね。かわいいなぁ。なのに。っていうことですよね。はい。えー、無論、マーティン・マクドナーン作品、こじれに。まあ、最初は本当にしょうもない話ですよ。お前、お前と、おと話してると時間の無駄だから、絶好していいって。<笑>理屈としては正しいんだが<笑>、えー。えこじれにこじれが重なり、まあ、本当にさっき言った破滅的な事態になっていくという中で起こる、あっと驚く暴力性、えー、随所にあったりする。例えばですね、さっき言った、あのー、バリー・教官のお父さんのね、その経過時間がでですすねね、えー、パードリックを殴るところこころ前にです、ね、後ろでちょっとこうピントが合ってない状態で彼が一旦フレームアウトするんですね外に出てきて右側にフレームアウトしてからのえっと左ななと斜め前からバンって殴ってくるつまり思わぬ方向から観客的には見えない視覚になってるところから暴力が来るというこれはすごくあの映画ならではのショック描写として本当にマーティン・マクドナルドさん映画作家としてもやっぱ腕あるなというあたりですし。えーまあ、どんどんどんどんエスカレートしていくそういう,こう、まあ、ちょっと血生臭い事態予告などから想像されるよりはずっとえぐいことになってきますのでそこはご覚悟もしくはご安心をといったあたりでございます。えー、というあたり、うん、ちなみにですねえー、最後の方にちょっとなってきます一1所、あえて文字通り画面上でもぼかされていてそれゆえ引っかかりと謎を残すちょっととあるディテールについてお話ししておきたいんですけど、えー、後半とか結構終わりの方ですねついに妹さん、ね、島を出る、えー、島を出てアイルランド本国で図書館の仕事に就くことを決意した妹志望。ねえー、そういう意味ではお、ある意味、お兄さんを置いていく。もう私、私の人生生きるからっていう感じ。置いていくという、そのシボえー、船に乗ってですね、船の上から、崖の上にちょこんかなり小さいです。下から見るとかなり小さく見える、お兄さんのパードリックに手を振っています。えー、一方、カメラがパッとね、えー、崖の上のところにカット変わって、コリン・ファレル演じるパードリック側をこう捉えたショットなんですけど、こうやって手を振っています。えー、シネマスコープ、こうね、横長画面です。1対 2.39。えー横,ま、横長まる画面なんですけど、ちょうどこう手を振ってるパードリックの前辺りにですね、えっと、もっと奥の方の画面でいうともっと奥の方の崖にですねもう一個の奥の崖に黒いですね人物なのか何なのかっていう影がボケて見えてるんですよね。なんだかわかんない。人かどうかもわかんないからボケてるんです。えー、船の上で手を振る妹もですね、お兄さんにずっと手を振ってるんですけど、目線が一瞬そっちの画面で言うと、ちょっとこう、なんていうか、こっちから見て、えっ、ー、と、右側にちょっとだけ目線が行って、あれっていうような、ちょっとだけそういう雰囲気になる。それ、明示はされないです。一瞬だけ目線が右側に行って、っその、眼客から言えばその黒い何者かの方に妹が向いたと思われる。そのぐらいです。でまたそのお兄さんの方に戻るんだけど最後までこの、えっと、奥の崖の方にいる黒い影が何かはピントが合わないので分かんないんですよね。はいえー、ということ明らかに意図的にぼかし続けてる、えー、撮影監督のベン・デイビスさん、えー、さっき言ったねそのビデオサロンのインタビューでそのアリシグニチャーレンズっていうのを使う理由として、えー、と幅広い絵を撮ったとしても隅から端から端までしっかりと焦点を合わすことができる、まあ、ために、えー、そのシグニチャーレンズを使ってるってぐらいなんでわざとそんなぼけたまんまで奥にいるしかも結構目立つ影なんですその顔の前にあるから。それが見えないというのは明らかに意図的。えー、この影解釈はいろいろ可能ですのが、えー、例えばあれこそまさに、えー、死を告げるまさにイニシエリン島というかねその、えー、とアラン諸島に伝わるその精霊、ね、泣き叫んで死を告げるというその精霊とかの解釈も可能だろうしあとはやはり僕はその後に非業の死を遂げるあの人。がそこにいたんだなふうにもちろんですね例えばパードリックッコルムの仲違いそれぞれどう思うかみたいなね人によってもちろん時期あるいはその人生の時期によってそれぞれ解釈や意見を、えー、見たところ強烈にこれ盛り上がると思うんですよね。僕は正直コルムさんの気持ちすごい分かるなと思いますしでちょっと僕がさっき言った「人は変われるのか?」というテーマこれは、えー、とマーティン・マクドナー作品共通するものと言いましたけど本作はそれをさらに一歩進めてその「変わろうとしても、変えようがないしがらみみたいなものがあるとして、僕はすごく印象的でした。それって必ずしも悪いことかっていう。その、こじれにこじれて、しがらみが濃くなっちゃうことって、それ自体、本当に悪いことって言えるのかみたいな問いとか。みたいな。で、なので、最後、どういうふうに解釈するか、それぞれです、僕は実は最後は、あの、安ンたらエンディングという取ることもできますけども、あの、一歩進んだのは、要するに、スリービルボードよりちょっと一歩進んだエンディングと思えるのは、えっと、他者同士が理解の可能性みたいなものを見せて終わるのがスリービルボードだったら、そうじゃなくて、他者は他者のままかもしれないけど、むしろ他者性が、他者性が明快になった、今の方が、よりお互いを理解していると言えるんじゃないかっていうか、だから二人が違う方向に歩んでくって、あれは、とかね。まあ、こんな感じでですね、まあ、エンディングの解釈、さっきの影の解釈、それぞれどっちがどんぐらい悪いとか、どんぐらい正しいと思うかとか、みたいなことも含めて、見終わった後にその解釈とか、えー、意見、感想みたいなものを語り合うことで、まあ、ある意味すごく完結するとか、非常にオープンエンディングとなってますのでね、えー、開けたエンディングとなっているので、えー、絶対盛り上がる一作ではないかと思います。ということで、非常にミニマルな作りであり、えー、そして基本くすくす笑えるダークコメディでありながら、えー、やはり神話的、偶話的、政治的でもありながら、非常に我々の日々の暮らし、人生、とととももるる普遍的なな話でもちゃんとなっているというあの着地のグレーさに対してずっと面白みがキープできてるっていうかそこも含めてまあ見事な作劇だし、えー、映画作品としてされたのも納得の、えー、映画技法の数々も凝らされているまあやっぱりマーティン・マクドナーさすがと言わざるを得ない一本だったと思います、えー、ぜひこの雄大な自然というのはね雄大な自然というのがこの起こっている事態の消耗なさと対比される大事さがありますのでぜひぜひ劇場の大きなスクリーンで落ちてください。さあということで、えー、2月27日来週落ちする予定候補7作品を発表します、はいえー、まず、あ、最初の候補はこちらいきますバビロン、えー、続いてはこちらエゴイスト、えー、これ評判ですね3つ目はこちらフォール4つ目バイオレントナイト三角ジムさん今年ベストって言ってますね5つ目レジェンドバタフライ6つ目、えー、金の国水の国そして最後の候補はティスナーカプセルですラジオネーム木波、えーえーえー、翔太郎の原作を丁寧に再現しつつも現代の映画として江戸期に生きた女性たちの苦しみという視点からアップデートした制作人の誠実さ、えー、キャスト陣もハマっていると原作ファンだからこそ仕入れましたということであの一部二部作のね最初一部目ということですけどねはい、えー、東海市さんがバイアンを演じてれるいことでこれも一部気になってましたということでレッツガチャタイムえー、っとですねいつもこれね最近はウクライナ支援えっと一回余計回しで万万円ね余計金払うってやってましたけどちょっと今回はですね、はいうんえー、トルコシリア自身えっ、ー、と救援金の方にこちら今週は回したいなというふうに思っております、はい、余計金回してやめますということでいきます一発目コンコロインはい一発は一期待いきなりバビロンねもうデミアンチャレズジャねもうチャズルはもう本当にもうチャズルはチャズルですよチャズルは<笑>チャズルチャズルはチャズル,ャル<笑>ねもう一回回しますはい、はい、トルコシリア救援金に回します一万円回しですコンコロインはい三きたフォールきた。<笑>あのね、えーとうん、ライムスター、えー、新マネージャー田中さんがすでに見てきて,てですねさっきすごく微妙な感想を言ってましたけど。さあということで、えー、<笑>フォール行ってみようお願いします僕よよく見る夢みたいなな感じなんだよね,ね<笑>高いとこ高いとこ行っちゃってあら降りれないみたいな、えー、もうフォール見たよという方からの感想お待ちしてますまた評論してほしい映画も募集中です<笑>リスナー枠に採用された方には現金2000円をプレゼントいたします宛先はどちらも歌丸アットマーク DBS.OTSUO.JP 歌丸アットマーク DBS.OTSUO.JP まで番組公式サイトには過去の評論の全文書き起こしもアップされます、うん、たまにはいいじゃないですかこういうのもね,ねアカデミー賞作品賞みたいな候補作みたいなのばっか見てるとバカになるよ<笑>あ,あそうなんですかそれそうだよ間違いないよなりとく、ね、いいいい映画ばっか見てるとバカになるよ。マジで。えー、だからいやフォールがどういう映画知らないけど、<笑><笑>田中さんの反応が微妙だった。<笑>